0: Ashley the Bad Wolf, podcast donde hablamos los fandoms del momento, incluyendo series, películas, qué está pasando últimamente en los medios del entretenimiento, videojuegos, cómics, de todo. Nos puedes escuchar en vivo por web o por nuestra aplicación Radio Conexión Latam todos los lunes. Solamente verifica el horario de tu zona. También nos puedes escuchar por Spotify o cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts.
1: I know
2: you. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is reading
3: white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and
2: drinking with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not faced only here to sin. If you been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call
1: me in the morning. I'll be on. Yes, Jekko. P1. Get in there, Lewis. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? It's Friday then. Saturday, Sunday. What?
2: Somos Fórmula Uno. Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, ahí nos buscan el Amplay y empiezan a escuchar este programa. De la misma manera te invito a que te descargues la aplicación de la radio que es Radio Conexión Latam en la Google Play. Esa aplicación eh, sin problema la vas a encontrar porque es de color morado y aparte tiene un chat para que te unas a la conversación. Te invito a que si no tienes sistema operativo de Android, te unas a la conversación a través de la aplicación de Seno Radio para que descargues la misma. Ahí buscas Radio Conexión y sin problema vas a estar escuchando esta plática sin problema alguno. Y te invito a que sigas las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, en TikTok y en Instagram para que estemos conectados con Latinoamérica, con el resto del mundo. Y sobre todo te invito a que nos sigas en las redes oficiales del programa Como Somos Fórmula 1 en Facebook, en Instagram y en TikTok para que hablemos del deporte motor por excelencia. Síguenos también o únete al, al chat que tenemos en la comunidad, en, en el grupo de WhatsApp. Eh, es bien fácil, te metes directamente a la página en Facebook, hay un mensaje anclado y ahí está directamente la conversación eh, con un código QR, lo escaneas y te redirecciona directamente al grupo que tenemos. Un servidor, Gonzalo Zanavia, eh, está feliz de poder regresar después de... Creo que es la tercera semana, porque es una semana después de un premio, y ahora sí regresamos con la intención de platicar con ustedes del deporte motor por excelencia, y sobre todo, eh, sacar esa felicidad y ese éxtasis que eh, se acerca, ¿no?, porque el Gran Premio de Canadá está a la vuelta de la esquina, estamos a días de que se arranque, y sobre todo tenemos la posibilidad de no levantarnos temprano, bueno, los que estamos de este lado del charco, con la intención de que podamos platicar con los amigos al mediodía, con la chelita, con la carne asada, con ahí este los amigos que son de Argentina, ahí tomándose un choripán, eh, los amigos de Perú, como el caso de Jorge Salazar, que, que se echa un pisco peruano, y pues con la intención de platicar con ustedes, porque de verdad eh, es complicado que, que tengamos estas estos parones, estas semanas... Porque nos sentimos vacíos en el corazón, ¿no? No podemos disfrutar, obviamente, de lo que nos gusta todos los días, así fuera. Pero creo que hay cosas interesantes que sucedieron en este fin de semana para suplantar ese ese dolor que se fue perdiendo, ¿no? Entonces, eh, pues comencemos con la conversación. Un servidor, Gonzalo Zanavia, te invita a que nos sigas de la misma manera en nuestras eh, plataformas digitales para la reproducción de este programa como lo es en Spotify. Bien fácil, te metes a Somos F1, sin problema alguno, ahí nos buscas y ya te aparece la repetición de este y todos los programas. Nada más, el último no lo pudimos subir porque tuvimos un problema ahí técnico, pero eh, todos los demás programas, en cuanto se termina este, nos estamos conectando casi de manera inmediata a subirlo, ¿verdad? perdónenme, perdónenme eh, le mandamos un saludo a, a la señorita Majo a la cual nos está escuchando desde la comunidad de su hogar que en algún momento platicando con ella decía yo no entiendo nada entonces este pues, le mandamos un saludo para que entienda un poquito de ese show pero pues bueno este fin de semana nos toca platicar de las 24 horas de Le Mans eh, el cual eh, es una de las carreras históricas, no una de las de la triple corona es una de, de las tres cosas que los pilotos buscan para estar en los anales de la historia. Estar escrito con letras de oro en esos libros que se enmarcarán para las leyendas. Solamente pocos han podido competir y ganarlas. ¿Y por qué es tan emblemática esta, esta carrera? Porque eh, es, es una carrera donde pone a prueba no solamente a pilotos, sino a autos, escuderías, estrategias. Y un error te puede salir carísimo, ¿no? Eh, es, es interesante eh, eh, ver cómo la categoría había perdido esa sensación, ese morbo por quererlo ver y, y se los digo sinceramente ¿eh? yo que soy fanático de, del WEC des, del sistema de resistencia había perdido un poco de interés y creo que es normal cuando un equipo dominante como el caso de Toyota se había ido durante varios tiempos a llevar eh, sin competencia alguna esta temporada o, o este este circuito no de las 24 horas de Le Mans recordando que se corren cuatro categorías diferentes los hypercat los LMP1 el LMP2 si no mal me equivoco creo que es el término correcto y, y este año teníamos varias expectativas por las cuales quererlas ver no el regreso del emblemático Ferrari este que que es también histórico comparado con lo que es Le Mans eh, no, no olvidemos que hay una película por ahí que es Ford versus Ferrari con, con Christian Bale y con Mark Wahlberg, si no mal me equivoco, creo que sí, sí, eh, sí no, es, no es cierto, Mark Wolver es, es el otro, es el que era antes el rapero, el otro que se parece a él, se me fue el nombre, eh, donde la historia cuenta cómo Ford se aferra con ese mítico GT40 a, a eliminar a Ferrari y ser competitivos, entonces tiene historia, cumple 100 años en este año o cumplió 100 años en este año y el ver el regreso del cabalino rampante dominando una categoría reina en, o una de las tres joyas de la, de la triple corona, pues es obviamente agradable al gusto del público y lo vuelve entretenido y sinceramente es un, es un circuito que a mi gusto y parecer todo fanático del automovilismo tiene que ver de sí o sí. Sinceramente, porque puedes ver las 500 de Indianápolis, que hace dos o tres semanas nos rompió el corazón el, el, el choque que tuvo el, el mexicano Pato Howard a, a unas vueltas del final. Y verlos ahora con, con las 24 horas de Le Mans regresar a Ferrari nos, nos da el tiempo para, para disfrutarlo. no Es una buena época para acercarse al a todo deporte motor, a, a divertirse, a entretenerlo y entenderlo, y es obviamente mucho más más eh, más fácil de entender y aceptar, porque hoy en día la información lo tienes a la vuelta de la esquina, ¿no? Platicaba con un amigo que me decía, oye, pero es que no le entiendo las 24 horas de Le Mans, pero tú usas términos muy rebuscados para explicármelo, y la verdad no te quiero aburrir, a ver, a ver. Para mí es importante que si te interesó o preguntas es por qué te interesa. Ya si tú lo ves y descubres que no es lo tuyo, pues ya es otra cosa. Pero la opinión que yo tengo es, si este año Le Mans logró atraer la atracción de, de o sea, de viejos conocidos, entonces creo que esto puede ser el inicio de algo interesante para el WEC, que es un... un... Una categoría que, que se ha ido perdiendo un poco con el paso del tiempo. O sea, yo, por ejemplo, me gusta mucho ver la carrera Panamericana, ese rally de autos clásicos a que se corre aquí en México y, y que lamentablemente no tiene la relevancia que se tiene, ¿no? Pero creo que tiene su chiste, tiene su su grado de dificultad, y que no por eso, no porque si no sea Fórmula 1, no quiere decir que no se sea entretenido, al contrario, este año Toyota, que, que fue el dominante de los últimos años, se las vio difíciles, ¿no?, porque eh, eh, entre Toyota y Ferrari se estaban peleando, y luego vimos los errores de Ferrari, que pensamos que otra vez los fantasmas de los de los se, este se iban a ver otra vez reflejados, en esta temporada en Fórmula 1, pues ahora pensamos que se iba a replicar en Le Mans, y no, no fue así, de verdad no, no fue así, faltando tres o dos horas antes de que terminara, estaba muy complicado, muy apretado, y fue divertido, de verdad fue entretenido verlo para aquellos que nos acercamos un poquito, pero también fue entretenido ver cómo Peugeot este, regresó a la categoría, que los Porsche empezaron también bastante bien, entonces eso quiere decir que, que hay futuro, solamente eh, necesitamos replicar un poquito que eso se, se repita, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo. Entonces, eh, enhorabuena por Le Mans, por los 100 años de historia. Ah, que, que hay que agregar que también se corrió en una, en una categoría un auto de la NASCAR, ¿no? O sea, la NASCAR como tal, pues es una categoría por sí sola en Estados Unidos y se aferraron a, a aventarlo. Como representación de una categoría, ¿no? Y, y el auto no decepcionó, a mi gusto fue bastante bien porque corría en buenos tiempos en, en algunas pruebas. No es, eh, no es que de la noche a la mañana pudiera dominar, pero la verdad es que dejó un buen sabor de boca y demostró que cualquiera está abierto a la posibilidad de poner el nombre en alto de esta gran carrera histórica. Vamos a ir a la primera pausa musical esperando que no se despeguen de nosotros recordándoles que estamos en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam. No se despeguen, regresamos en un momento. So, box, box box. box. <risa> Estamos de regreso en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Atam. Y pues estábamos hablando de los aconteceres del deporte motor por excelencia, ¿no? Ya vamos a entrar ahora sí de lleno en lo que es el deporte motor. Y es que en particular hay noticias que no hemos hablado en estas dos semanas que me parecen interesantes de, de ver, ¿no? Eh, curiosamente, eh, hace unos días nos tocó ver, lamentablemente, una situación delicada con... Las inundaciones que obligaron a suspender el Gran Premio de Emilia Romagna. Eh, un, un circuito que, que de verdad pues fue triste ver cómo se inundaba por los eh, por las intensas lluvias que sufrió el circuito italiano. Y pues en este caso, la Fórmula 1, eh, los cuatro trofeos que debían entregarse, fueron subastados a beneficio de los afectados, que creo que es un buen gesto. no Ya aquí había mencionado que inclusive tenemos que hacer conciencia de que el mundo nos está... Eh, se nos está acabando y no entendemos a veces el, el grado de contaminación que estamos teniendo hoy en día con, el, con, con nuestro mundo y pues hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, eh, bajo ese término, Imola, pues que tenía que haber albergado la sexta fecha de, del, del campeonato, eh, pues obviamente las lluvias obligaron a cancelarlo, ¿verdad? Entonces, pues la región de Imola se vio gravemente afectada y pues para tratar de ayudar a los afectados se realizó una subasta de los trofeos que debían entregarse para, para los ganadores, ¿no? Que quiere decir el trofeo de constructores, o el que es el que recibe el ingeniero, el premio de tercero, segundo y primer lugar, ¿no? Eh, pues en este caso, la Fórmula 1 ha llevado diversas eh, iniciativas, entre ellas pues la subasta de los trofeos que tendrían que haberse entregado a los ganadores, y fueron firmados estos trofeos por los 20 pilotos de la parrilla, así como por los jefes de equipo, y se abrió una subasta, además también podía empujar por el trofeo de la pole position, que es la rueda que se entrega a, a, al que gana la primer, el primer lugar, o la primera posición, tal cual, para el inicio de la carrera, pues esto con la intención de, de generar un... Pues un grado de conciencia y apoyar a los damnificados, ¿no? Y pues obviamente también una botella de Ferrari Trento firmada asimismo sí por los pilotos. Eh, se recaudaron 247 mil libras que irán destinadas para los más afectados. Tal cual dicen aquí, eh. nos complace haber podido apoyar a la Agencia de Seguridad Territorial y Protección Civil de la región de Emilia-Romagna y ayudar a recaudar una suma increíble para donar a esta noble causa. Esto lo expresó Barry Groge, el director de eh, F1 Authentics, y pues todos los artículos son piezas únicas en la vida, y de haber recaudado esta cantidad es absolutamente fantástico. Sinceramente, eh, es un buen gesto. Eh, eh, no olvidemos que inclusive el expresidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, es secretario eh, de concientización, ahorita les busco el cargo correctamente, pero, o sea, la Fórmula 1, eh, hoy en día lo que busca es este, lograr eh, tener un, un grado más de conciencia por el mundo que habitamos. Eh, lamentablemente, a veces se nos olvida eso, ¿no? Pensamos que la Fórmula 1 es solamente quemar combustible a lo güey y darle vueltas a todo lo que... A, a, al, al consumo o al o, o consumismo excesivo, porque se ha criticado mucho que inclusive en las ruedas de Pirelli que es la que actualmente eh, surte los los neumáticos del, del deporte motor pues si no se usan se destruyen los este eh, eh, los, los neumáticos no porque para ellos es mucho más fácil poderlo eh, destruir o, o, o realmente no no es que sea más fácil sino que es lo más correcto según ellos dicen no entonces eh, inclusive Felipe Calderón como les decía desde el febrero del año pasado tomó el cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. que es lo que busca este cargo? Pues es obviamente generar la huella o bajar la huella de carbono dentro de la Fórmula 1. Este, con la intención de, de, de ser... Eh, que utilicen las escuderías eh, con combustibles sustentables y no petróleo. Entonces... Eh, pues la intención de eso es de la Fórmula 1 Reducir la huella de carbono A pesar de que es un deporte motor Que pues obviamente los los eh, los automóviles o los monoplazas Consuman cierta cantidad de combustible Pues han ido mejorando no, no olvidemos que son autos con motores híbridos Que el sistema de recuperación como el MGUH Que es con el cual eh, van cargando las baterías, las centralitas Para tener más potencia pues también la Fórmula 1 y, y la FIA se han encargado de buscar otras alternativas, ¿no? Ya, ya hemos llegado a un punto de evolución donde hoy en día se corre una categoría totalmente eléctrica como es la Fórmula E y el año pasado se corrió el Rally del Dakar, que es uno de los, eh, de las categorías o de las carreras más importantes a nivel mundial con un Audi que manejó Carlos Sainz padre, el Matador, con un auto totalmente eléctrico, ¿no? Entonces, eh, creo que se está cumpliendo eso, y es un buen gesto el que la Fórmula 1 tome en consideración, eh, el ayudar a las personas que tanto le dan al deporte, porque lejos de pensar, ah, es que lo cancelaron, ah, es que eh, ya no voy a disfrutar, ah, es que ya va a ser imposible poder correr con monoplazas, creo que eh, buscar ayudar es lo principal, y obviamente hay pilotos, como el caso de Sebastián Vettel ya retirado, aunque se le está buscando un puesto con, con referente al mismo, donde se ha hablado inclusive que debemos de cuidar el planeta donde vivimos. No quiero meterme en asuntos políticos, pero es algo lógico, ¿no? O sea, si tenemos un grado de responsabilidad un poco por lo que estamos eh, eh, viviendo en nuestra casa, pues obviamente eso va a generar que el día de mañana tengamos un mejor planeta para cuidar. Entonces, enhorabuena por este gran gesto y sobre todo esperemos que la recuperación sea pronta porque Emilia Romagna es uno de los grandes premios que en lo personal a mí me gustan mucho y que tenemos la posibilidad de disfrutar durante muchos años más, ¿verdad? Eh, también de la misma manera, el Lando Norris, piloto de McLaren, el actual eh, número 4 de la parrilla, pues menciona que eh, está feliz por el reclutamiento del personal a McLaren, ¿no? Él menciona que es lo que necesitamos y realmente es una combinación de muchas cosas porque eh, creo que tiene mucho que ver... ...con lo que se ha ido construyendo con cada uno de los equipos... ...y digo construyendo porque desde el año pasado... ...que se inició este nuevo proceso de desarrollo de monoplazas... Eh, ...si no mal me equivoco... ...se buscó que fuera eh, con la intención de generar una nueva era de, de velocidad... Eh, ...un nuevo proceso, el efecto suelo a todo lo que da... ...los monoplazas a mi gusto son mucho más bonitos que, que en otras temporadas son más lentos obviamente comparado con otras temporadas pero creo que todos los equipos lo que buscan es desarrollar esa habilidad con su monoplaza y obviamente el tener la posibilidad de desarrollar un monoplaza competitivo te genera buscar a las personas correctas para tomar esas eh, esas habilidades del desarrollo que tiene cada uno como ingeniero como piloto como mecánico para tener un proceso de evolución con los mismos no y cita tal cual eh, Orlando Norris menciona, llegan algunos nombres muy importantes, lo que siempre es un extra, son personas que han estado en el deporte durante muchos años y que han sido una parte crucial del éxito de otros equipos, entonces el conocimiento es una de las cosas más importantes en la Fórmula 1, no digo que tuviéramos gente mala porque no es cierto pero quiero incluir algunos nombres grandes que es lo que necesitábamos para salir y competir contra otros equipos, Mercedes Ferrari, Red Bull eso es algo muy bueno. En el proceso de reestructuración que hemos estado viendo parece que es el asiento de las sillas vacías porque hemos visto cómo Dan Fallows llegó a Aston Martin, el cómo Mercedes cambia de pilotos de pareja dando un poco más de estabilidad a los mismos como es este Mr. Consistencia que es George, eh, George Russell al siete veces campeón del mundo a Lewis Hamilton. En el caso, pues obviamente de, de Ferrari que se acerca la salida de de. de, de Mikkels. Y que inclusive Ferrari, pues. Eh, dio la separación de, de de. este. Mattia Binotto y que llegó Basur a tomar el, el puesto, ¿no? Entonces, en lo personal este proceso de, de intercambio de, de ingenieros, de pilotos creo que solamente lo hacen como para competir eh, a gran nivel y, y al día de hoy McLaren lo necesita sinceramente porque tienen un, un monoplaza que, que sinceramente no me parece justo por lo que se le ha invertido, o sea recordemos la historia de McLaren en los últimos años y desde el 2007 si no mal me equivoco no han tenido un auto competitivo 2007-2008 no han tenido un monoplaza competitivo para estar al nivel que la historia lo requiere. Entonces, al día de hoy, nos o ¿no? McLaren no está peleando por los puestos importantes, para eso le ha cedido el, la batuta a Mercedes, a Ferrari y a Red Bull, que son los tres equipos grandes ahorita, con la intención de... de pues es que no, no han dejado de... de buscar alternativas, no creo que tienen dos diamantes en bruto que no han sabido aprovechar como lo son Lando Norris que la, la novatez del mismo Lando le ha provocado errores como en el error de Rusia eh, hace dos años y el mismo caso de la llegada de Oscar Piastri que ha sido una revelación en el talento en categorías inferiores, Fórmula 3, Fórmula 2 y que lamentablemente no han podido establecerse como una pareja de pilotos consolidados a pesar de los jóvenes que son sin embargo, no quiero creer que, que McLaren esté tirando toda la basura porque, a pesar de todos los problemas económicos que llegaron a enfrentar, Zak Brown ha sabido aprovechar la situación y llevarlos al siguiente nivel, demostrando que tiene la capacidad administrativa para desarrollar las habilidades y potenciarlas, al punto de que McLaren pueda ser una pieza que genere dinero. Hacer un equipo competitivo, pero les falta dar el último paso para la consistencia y la consistencia y la constancia de tu trabajo, pues obviamente te va a dejar resultados a futuro. La luna, eh, ya iba a decir algo acá bien, bien poético, más bien Roma no se construyó en un día y el viaje a la luna no se fraguó de la noche a la mañana. Entonces, sí confío en que en el futuro McLaren pueda regresar a los años gloriosos que han tenido, comparado con otros equipos, ejemplo, Williams... Pero sí me parece interesante cómo es que el equipo no baja los brazos y busca siempre estar a nivel competitivo. Lamentablemente las cosas no se le han dado, pero esperemos que las cosas crezcan a futuro, ¿no? Y más con el cambio de, de regulaciones para el año 2026, donde ya se acercan eh, el descongelamiento de los motores, puede provocar que McLaren tenga la posibilidad a futuro de tener un desarrollo importante. Más porque pues para ese año ya, ya se anunció que Aston Martin va a usar a Honda y que Red Bull se alía directamente con Ford para tener motores nuevos, unidades de potencia que puedan ser competitivas y volver a los años o, o mantener los años de gloria que cada equipo tenga. ¿no? Y creo que McLaren está dando pasos lentos pero seguros, que es lo que tiene que ser eh, algo que no olvide que tiene que construir y que poco a poco los va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Y eh, pues obviamente eh, para el año 2026, perdón, me andaba ahogando Este para el año 2026, eh, inclusive es como Sauber, que actualmente es Alfa Romeo, eh, pues cambia el nombre de Alfa Romeo y se vuelven automáticamente Audi, ¿no? Esto genera movimientos dentro de los nombres y y, y para ese año, al parecer, eh, perdón, para el año 2025, 2026, no recuerdo bien la fecha, pues el equipo Haas va a terminar tomando el nombre de Alfa Romeo, este, que me parece muy natural, y digo que me parece muy natural y se veía venir, porque con la compra de Sauber, que era el que utilizaba el nombre, pues Ferrari, que es el que les otorga las unidades de potencia, pues van a buscar desarrollar sus pilotos, ¿no? De ahí salió el predestinado, salió Antonio Jovinazzi, salió Ericsson, eh, con la intención de desarrollar a los pilotos que vienen de categorías inferiores para después ponerlos en un asiento de categoría, ¿no? El mismo Checo Pérez viene de Sauber y, y en algún momento estuvo en la Ferrari Academy. Entonces, eh, para mí, para mi gusto, es un paso muy normal el que Haas llegue a tomar el nombre de Alfa Romeo para poder eh, tomar las, eh, los asientos y poner a las personas adecuadas a su punto. Y hace unos días se me tocó ver que, eh, porque el, el caso de Porsche eh, no llegó a la máxima categoría cuando su hermano, que es Audi, sí lo logra hacer con éxito, ¿no? Y creo que cometen dos errores. El primero es tratar de entrar de golpe con todo el poder, eh, con todo el poder para poder tomar las decisiones correctas, y dos, condicionar a un equipo que nunca ha tenido la necesidad de ser condicionado. Porque Red Bull, pues no necesita de nadie, es el actual campeón, a pesar de que no es un equipo que, que se ha motorizado por una marca como tal yo no pues no conozco ningún auto que sea Red Bull este pero sí o sea es el es el nivel de mercadotecnia más grande que puede existir no un equipo que lleve el nombre de, 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 de tu bebida energética en el caso también del fútbol del fútbol americano de otros deportes extremos Red Bull entiende que la mercadotecnia viene de ahí no se iba a dejar imponer y lamentablemente Porsche no entiende ese punto al querer condicionar a la marca de los toros y en el caso de Sauber próximamente Audi, pues creo que las cosas se fueron dando de manera más más natural porque conforme vayan avanzando los años van a ir adquiriendo poco a poco cierta cantidad de, de porcentaje de, de ser el dueño del equipo y eso me parece bastante agradable y bastante lógico para lograrlo, no pero regresando al tema de McLaren creo que Bajo estas circunstancias están en un proceso de transformación y de reconstrucción del equipo para llevarlos al más alto nivel. Y eh, pues por ende, solamente queda esperar a que McLaren tenga, no en un corto ni mediano plazo, sino que sea más constante al pasar de los años y que se convierta en lo que al día de hoy esperamos y añoramos que sea. Vamos a ir a otra pausa musical recordándoles que estamos a través de la señal de Radio Conexión Latam. No se despegues, estamos en Somos Fórmula 1. Regresamos en un momento.
1: So, box, 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 box. <risa> El remano ¡Gracias!
2: Estamos de regreso, chicos, en Somos Fórmula 1. Oye, síguenos en nuestras redes. Es bien fácil, te metes a Facebook, nos buscas como Somos F1. Métete a TikTok, búscanos como Somos.F1. Y te invito a que nos sigas en Instagram como Somos-F1-Podcast para que hablemos del deporte motor por excelencia. Lo que nos interesa es platicar contigo, de verdad. No somos expertos, no somos... Gente de Alcurnia, no somos el, el, los famosos Curi, pero nos interesa platicar de algo, porque esto es algo entre nosotros, es una plática de entre amigos, y se los puedo asegurar, ¿eh? las personas que, que, que han tenido la fortuna de... de de platicar, ah, ¿no es cierto?, los que yo he tenido la fortuna de platicar con, con ellos, eh, de verdad estoy abierto siempre a platicar y es algo que me emociona y es algo que me gusta, ¿no?, disfrutar del deporte motor por excelencia y solamente recae en nosotros la responsabilidad de disfrutarlo y hacer que las demás personas se acerquen, ya sea por algún Drive to Survive o lo que sea, ¿no?, ya inclusive Netflix está viendo que, que sí es un buen negocio hacer ese tipo de cosas porque se va a hacer, hay un documental sobre, sobre Ayrton Senna, un docudrama, que me parece bastante interesante y bastante divertido, ¿no? Eh, la página de eh, Soy Motor, ¿no es cierto? La... Déjenme les digo qué página es. Velocidad al límite, para ser eh, precisos, ¿no? Eh, en, en este caso, pues publicó una noticia que me parece interesante, y es que al parecer Checo Pérez no volvió a casa, ¿no? Fue desaparecido, no, no es cierto. No volvió a casa por trabajar arduamente en la fábrica, según eh, lo mencionan, eh, bueno, Checo, lo, al cual lo mencionó, He estado en Milton Keynes, Milton Keynes, o como se pronuncie, realmente mi inglés no es muy bueno, y dice, desde el Gran Premio de España, o sea, estamos hablando que son eh, dos semanas trabajando muy duro con mi equipo y haciendo un gran trabajo, tuvimos conversaciones muy constructivas, sé lo que debo de hacer para volver al nivel que soy capaz y como equipo sabemos cómo llevar el auto a una ventana en la que me desempeñaré mejor. En momentos como este, más que nunca es importante trabajar en equipo y tengo... Eh, perdón Y todos apoyamos para lograr la victoria en Canadá Tengo un auto fantástico y siempre es emocionante estar al volante Debo ser muy consciente para tener un fin de semana completo Miren, eh, platicando ahí con, con algunos amigos Me preguntaban ¿no? que si yo veía a Checo Pérez campeón del mundo Y la respuesta es no, pero tiene posibilidades que nunca ha tenido y no es porque demerite el trabajo que tiene el mexicano hoy en día, porque es un piloto fantástico a mi gusto, que lamentablemente eh, ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. No es lo mismo correr en el 2011 cuando hace su debut a 12 años después. Y esto es bien sencillo y bien fácil. En primera los autos eran totalmente diferentes y ahora está en un auto que por fin es competitivo y que por algo lo tiene en el segundo lugar a nivel del campeonato de pilotos. Lamentablemente, eh, pues ha cometido errores graves, el caso de Mónaco, eh, el caso de Australia, por ejemplo, también donde él no ha sabido aprovechar las oportunidades que se le dan. Y el mayor problema que tiene es enfrentarse a sí mismo y dejar de cometer los errores porque Max Verstappen es un monstruo de la parrilla. O sea, Max Verstappen está en su prime y, y no porque sea el niño mimado o porque lamentablemente Red Bull piensa que es el que está predestinado a ser el campeón del mundo. No, 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 para nada, no es eso. El detalle aquí con Checo Pérez es que eh, lamentablemente el auto no fue creado para él, es una Yegua indomable rb 19 y que ha tenido que adaptar el proceso de su conducción desde la llegada de Red Bull hasta el día de hoy. El detalle aquí es que el tiempo se le acaba. Ya no es un piloto joven, ya no es una joven promesa, ya es un piloto que tendría que estar considerado a, a pensar que su estabilidad al momento de manejar el monoplaza tiene que desarrollar un, un serio problema para Max Max Verstappen, no porque tu primer competencia es directamente con, eh, con con tu compañero de garage, algo que Max durante mucho tiempo no lo ha dicho, o sea, no lo ha tenido. Y el mismo Helmut Marco menciona que los rumores de mover a, a, a Checo a otra escudería o de sentarlo pues están mal informados porque realmente Max Verstappen, no hay quien tenga competencia directamente con él y tiene mucho que ver el monoplaza, no. también obviamente es una combinación de varias cosas pero aquí sinceramente veo que el caso de Checo es porque no ha sabido tomar el control de la situación y entender que no tiene que fallar y eso es lo que duele. Porque sabemos de las capacidades de Checo. Le hemos visto carreras impresionantes al mexicano. Y el mexicano en los momentos claves no aparece. O sea, le hemos visto correr en Mónaco, en Singapur, en Bakú. Y nos ha demostrado que es un piloto de categoría. Pero la inconsistencia le está cobrando la factura que necesita entender. Para ser campeón del mundo tienes que ser un tocado por el mismo Dios. Y entender que ese es el predestinado para ser campeón del mundo. Max Verstappen se encuentra en un nivel impresionante, y lo vimos en el momento de que sacó una clasificación la última carrera en España, donde rasaba los muros o rozaba los muros directamente para poder sacarle la pole position a Fernando Alonso en la última vuelta de la clasificación. Entonces, si Max, te digo, si Checo no entiende que si comete un error el campeonato, se le va a ir. Entonces, eh, creo que no habrá nada que hacer. Lo que sí me sorprende es que tome el entendimiento después desde España y se quedara dos semanas a trabajar con la fábrica con la intención de que su monoplaza esté en el punto que él necesita. Por ahí escuchamos muchísimas cosas de, no, pero es que de seguro allí al piloto mexicano le están moviendo el, 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 el carro, ¿no? Y, y, y pues sí, sí lo podemos creer. Por, por el hecho de que de un día para otro en una clasificación perdió totalmente el control del auto y el auto ya no era el mismo, ¿no? Entonces necesita retomar esa confianza y dar un golpe de autoridad sobre la mesa y decir las cosas las tengo que hacer yo, dice de Mexican way, ¿no? Como frases emblemáticas del piloto y demostrar el por qué en algún momento Max Verstappen le dijo chicos Checos a legend. Entonces, eh, Sinceramente necesitamos que vuelva a tomar el camino que necesita, y creo que solamente con el trabajo arduo va a poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, esta semana se inicia el Gran Premio de Canadá. Por fin vamos a poder levantarnos un poquito más tarde. Este porque es un horario, pues obviamente más asequible para la mayoría de nosotros. No es un circuito que tengamos que levantarnos súper temprano para verlo. Y todo porque inicia desde el día viernes 16 de junio en México, lo estaríamos viendo a las 11.30 de la mañana las Libres 1, en Perú a las 12.30, las Libres 3 las veríamos el viernes a las 3 de la tarde hora México, 16 horas en hora Perú, eh, el sábado a las 10.30 de la mañana estaríamos viendo las Libres 3, 11.30 en Perú, a las 2 de la tarde la clasificación del mismo sábado y a las 3 de la tarde en Perú, para iniciar el domingo 18 de junio, la fecha número 9 oficialmente en el calendario, a las 12 del mediodía en Hora México, 1 de la tarde Hora Perú. En este último circuito, pues el, el, el podio fue Max Verstappen en el 2022 el segundo lugar fue Carlos Sainz y tercero Luis Hamilton y pues el piloto con más victorias es Michael Schumacher ¿no? y, y bajo este término pues vamos a ver un circuito que recorre 305 kilómetros con 27 metros con 70 vueltas y una longitud de 4.361 metros dándonos así pues una temporada que podría apretarse un poquito más bajo este detalle pues, en el circuito de Montreal en Canadá y pues vamos a ver qué es lo que nos da, ¿no? Porque tiene tres zonas de DRS para activar y poder acercarse. A mí en lo personal, eh, la horquilla del pasador, que es la curva número 10 del circuito de Canadá, mientras lo juego ahí en el videojuego de la Fórmula 1, es de las curvas que más me cuesta hacer, porque es una, circuita, es una es una curva de 180 grados y que de verdad me parece impresionante, ¿no? Como... Eh, como el monoplaza tiene que hacer ese corte directamente para poder correr y tomar la velocidad y entraría directamente a la zona de DRS, entonces para este circuito se utiliza el compuesto duro número C3, C4 en el medio y C5 en el blando eh, siendo consecutivos y vamos a ver qué es lo que se desarrolla para este fin de semana ¿no? corre eh, para este, este circuito en Canadá, pues obviamente tenemos altas expectativas para el equipo de Red Bull, para el equipo de Aston Martin que se han puesto como a las pilas y obviamente para Mercedes que abandonaron ese concepto de cero pontones y nos han demostrado que el Monoplaza puede ir evolucionando hacia el camino correcto y darnos una batalla entretenida que hasta el momento ha sido complicada con lo que ha ido evolucionando eh, este esta temporada 2023 entonces yo en lo personal considero que Max Verstappen se va a llevar la pole position va a ser casi imposible que se lo quiten y más por la velocidad punta que, que está presentando el RB19 que es casi imposible de alcanzar y yo daría el 1-2 para Red Bull recuperando y le metería un tercer lugar a Mercedes con, con Luis Hamilton para el circuito de Canadá en Quebec entonces, eh, vamos a ver qué nos espera, yo tengo expectativas altas de que va a ser, eh, no entretenido en el ámbito de que vaya a haber muchos rebases, pero sí creo que puede ser interesante en el hecho de ver qué es lo que puede evolucionar y creo que la pelea va a estar entre Aston Martin y Mercedes para este circuito, porque son autos muy similares. Y detrás de los volantes de esos monoplazas se encuentran dos campeones del mundo como lo es Lewis Hamilton que está recuperando la confianza en el equipo que lo trae y de la misma manera pues Fernando Alonso que parece que tiene un quinto aire en su carrera, el veterano campeón, dos veces campeón del mundo pues se encuentra en una plenitud absoluta y lo vemos disfrutando, padroteando. De una manera impresionante, ¿no? Viendo a través de las pantallas cómo sus compañeros arrebasan a los demás eh, conductores. Entonces, vamos a ver qué sucede este fin de semana. Y pues, por último, para dar por terminado este programa, te invito a que nos comentes en la página o en el TikTok, donde tú quieras, en Instagram, ¿qué esperas para este gran premio? Métete a nuestro último TikTok y coméntanos cómo crees que va a quedar para este fin de semana o en la última publicación de Facebook. ¿Cuáles son tus expectativas para el Gran Premio de Canadá? Y mientras, pues vamos a ir cerrando cómo se encuentra el Campeonato de Constructores al día de hoy, con la décima posición de Williams, con un solo punto, la pareja formada por Alex Albon y Logan Sargent, el americano que no ha podido lograr el cometido de establecerse dentro de la misma escudería. Alfa Tauri se encuentra en la novena posición con dos puntos de Yuki Tsunoda y Nick De Debris, Alfa Romeo se encuentra en la octava posición con ocho puntas, Valtteri Bottas y Juan Joshua no ha podido sumar más de lo que se esperaba Haas con Kevin Magnussen y con Nico Hülkenberg se encuentran en la séptima posición con ocho puntos McLaren, el equipo con el que estábamos hablando hace un momentito con Lando Norris y Oscar Piastre más o menos empiezan a enderezar el camino porque ya empiezan a sumar, llevan 17 puntos los franceses eh, Pierre Gasle, Esteban Ocon, junto con la escudería, que también desde el mismo país, Alpine, con 40 puntos, se encuentra en la quinta posición. En la cuarta posición, los cabalinos rampantes, los tifosi... Eh, Ferrari con 100 puntos por parte de Charles Leclerc y Carlos Sainz en la tercera Aston Martin que pierde posiciones en el campeonato de constructores ya le dio la vuelta con eh, 134 puntos Alonso y Stroll contra que les cambiaron la posición obviamente Mercedes de Luis Hamilton y Joe Russell el ser más constantes en puntuar creo que aquí el punto débil de Aston Martin siempre va a ser el caso de que Lance Stroll no se encuentra en el nivel que necesita la escudería no se va a ir, es el hijo del dueño, va a ser muy complicado que pueda abandonar la escudería y ya dobleteándolos casi casi a todos se encuentra Red Bull con 287 puntos con la pareja formada por Max Verstappen y Checo Pérez. Ya en el campeonato de pilotos pues se encuentra en el último lugar Logan Sargent 0 puntos. Con eh, el equipo de Williams en la, en la decimonovena posición, Nick De Debris, el piloto de Alfa Tauri, ex campeón de la Fórmula E con 0 puntos, han quedado de ver los dos. Alex Albon de Williams en la posición 18 con un punto, Kevin Magnussen de Haas con 2 puntos en la 17, en la 16 se encuentra el japonés Yuki Tsunoda con 2 puntos de Alfa Tauri. Triste porque en la última carrera le tuvieron eh, que meter una penalización y pues le quitaron puntos que fueron muy complicados para conseguir, y que, pues, eh, vimos ahí fotografías del piloto japonés eh, afectado directamente por la decisión de la federación, ¿no? En la posición número 15 se encuentra el chino Yu Shou, con eh, cuatro puntos por parte de Alfa Romeo Valtteri Bottas, el piloto, el finlandés eh, Alfa de Alfa Romeo con cuatro puntos, en la posición 14, en la posición número 13 Oscar Piastri, con cinco puntos por parte de McLaren, Nico Hulkenberg después de su regreso a la Fórmula 1 con 6 puntos en la posición número 12, en la 11 Lando Norris de McLaren con 12 puntos, en la décima Pierre Gasly con 15 puntos de Alpine, en la novena Esteban Ocon de Alpine con 25, en la octava Lance Stroll con 35 de Aston Martin que era lo que les mencionaba que es de las partes débiles del equipo. En la posición número 7, el predestinado Charles Leclerc de Ferrari con 42 puntos. Carlos Sainz Jr., hijo del matador de Ferrari con 58 puntos. George Russell, Mr. Consistencia de Mercedes con 65 puntos en la quinta posición. El 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, La Cabra con 87 puntos por parte de Mercedes. El bicampeón del mundo, El Magic por parte de Aston Martin con 99 puntos, se ubica en la tercera posición del Mundial de Constructores, seguido de eh, Checo Pérez, el señor de las calles, eh, el ministro de la Defensa con 117 puntos por parte de Red Bull, que necesita sumar para empezar a cortar la distancia con el que se encuentra hoy liderando el campeonato de pilotos, el señor Max Verstappen, el león holandés por parte de Red Bull con 170 puntos. Veamos... Con esperanza que esta no va a ser una temporada que se va a definir de manera pronta y esperemos que este fin de semana podamos ver algo de consistencia con los equipos y que puedan acortar la distancia para que podamos tener una, una temporada entretenida de aquí lo que termina el año. Agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes como somos Fórmula 1 en Facebook, en TikTok y en Instagram para que comentemos el deporte motor por excelencia. Te invito a que nos escuches en la repetición en Spotify como somos Fórmula 1, bueno somos F1, para que si te perdiste el inicio de este programa lo tengas a tu disposición y puedas platicar con nosotros a futuro del deporte, invito a que te unas al chat que tenemos en WhatsApp, ahí en Facebook tenemos el link anclado para que te unas al grupo y podamos platicar más a gusto, porque suben unos momazos que para qué les cuento. Y pues agradecer el favor de su atención, agradecer el espacio que nos brinda Radio Conexión para hacer este programa en vivo, agradecerles también al señor Jorge Salazar, que le mandamos un saludo donde quiera que esté, eh, también de la misma manera a Iván y a Luis que probablemente estén en su casita descansando, esperando que se encuentren de lo mejor, recordándoles que nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche hora México, para platicar de los aconteceres del deporte motor por excelencia, recordándoles que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1 Buenas noches chicos, hasta luego Somos Fórmula 1 Voy caminando sin
0: saber nada de ti ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé las cosas que decir que no puedo recoger Preocuparse para ser feliz Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste ya No queda nada más Llueve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Meu